0: 要我 w h a 巴黎这里是法要去管他。我们又更新了，好不好？在八月份的第一个工作日，我没有更新。我为什么要挑这一天工作？因为，因为 ，because，due to， 上个月发生了很多事情，好不好？我们不能避而不谈，非要去管他，发挥他犀利的风格，来点评一下上个月发生了很多事情，好不好？风风雨雨的上个月发生了很多事情，我们要点评一下。首先，首先 ，first of all。啊，一级呢？一级，一级，第一是吧？第一怎么说？日文我叫一是一级，第一是第一级，<笑>不管了，好不好？就上来，先跟大家说一下的是，哦，那个那个，我首先要说的是，我我我最近看到一个先点评第一条新闻，好不好？不是大家最关心的新闻，好，我们从重要性先从不是非常重要的，一直点评到最重要的新闻，好不好？不是非常重要的第一个新闻，就是我身边有很多朋友是吧？如果是做英语老师的，这几个已经倒霉了啊、哎！双减压政策下来之后，我问好多朋友都失业了，真的都失业了。因为这是很多女生，你知道我认识很多女生，以前都是做英语老师的，最近真的都都放假了，或者转战网上了，转战网上了。他线下的都失业了，真的、啊！这个哇，新东方股价跳水这么厉害，裁员百分之七十五，没办法。还有什么很多学校啊，如果不是正规学校啊，都都失业。那失业放一边啊，是没办法了啊。这个这个这个，就就像，比如说你做一个行业，对不对？比如说你是原来做什么，我们说那种边缘行业，对不对？你失业真是没办法了，对不对？那我们首先来说一下，不知道大家知道吗？双减压政策是什么意思啊？我查了一下，双减压政策就是说，呃，好像是九年制义务教育里面的主课。九年制义务教育的主课是不能进行现在课外辅导了。九年制义务教育的主课啊，九年制义务教育主课就是语数外，呃，物理化学，呃，历史政治，是不是？好像啊，我记得应该差不多就这样。好像就体育美术，美术体育音乐是可以课外辅导的，去学小提琴啊。你是学什么东西啊？还是可以的。你学个什么自由搏击啊？你学个什么游泳还是可以的。就你要叫别人英语，对不对？你要叫别人补课物理、补课什么，就是肯定不行了。好吧，这个是现在已经加入重点打击对象了。因为现在你知道以前不是,是双飞半嘛？我看到是那个飞啊，非法的飞啊，双飞半，然后他不是。以前证明打击什么非法，什么黄黑，什么涉黄涉黑嘛，每个每个省市好像都有，对不对？前两年不是打黑嘛，现在不是都打掉了嘛，就没了嘛。那这些部门怎么办？我看到了新闻，现在去抓那些补课的，因为现在补课都要躲在什么景区的什么别墅里面，所以一定要配合强力执法部门过去抓，就是特别搞笑这个事情。好，这个事情大家知道了。那我就要看了这件事情做的原因是什么？因为说实话，补课这个事情，说实话不能补课啊，尤其是，呃不能补课这件事情啊，好像是一直有。我记得我小时候就一直说不能补课，不能补课。小时候我就一直说不能补课。小时候是说的是，呃在校老师不能补课。首先在校老师不能补课这个规定是一直有的。然后后面我我渐渐答了，我离开校学校之后，反正那种什么猿辅导啊，什么那种学校，现在越来越多后面对不对？后面是不是越来越多？就是那学校就是什么帮助你课外啊、呃，能够呃什么什么提高你的成绩，对不对？怎么样怎么样怎么样？越来越多，还上市了很多资本啊。然后现在就又又萧条了。我觉得可能是以前在一个他们躲在一个就是边缘，没有正式正式的立政策啊。现在就是 regulation 出来，现在 regulation 出来就是不行，不能这样做，就结束了，好不好？我觉得，那我先去探讨我人生当中补课的经验。我人生当中，我初中以下的补课经验，说实话，你说以前的老师坏嘛？他是挺坏的。你说他这个政策是有有好处嘛？我是觉得好处，好处是什么？就是以前我们老师真的。数学老师啊，数学老师和我给大家讲过嘛。除了我们语文老师，班主任是个这个老头子，真的是挺挺正，毅然就一身正气的。他从来不补课了，他宁愿免费给你教，到你家里免费给你教，他也不收你一分钱的。但好人没好报，他好像六十二岁就得病死了。他很严格了，他真的很严格，他会到你家里来给你补课了。而且他是那种就是给你做好事，但是讲话不留情面那种人，你知道吧？他看到你去去去去去去去。去去去去但他会免费冲到你家里给你补课的那种，其他老师真的混蛋，什么数学老师、英语老师都是妈混蛋，都是妈的班上一套背后一套物理老师也是，物理老师我分开说，那个、那个、那个，呃，以我亲身的经历来说，我我的亲身经历可能是代表很多学校，我们那个年代八零后的人的学校里面老师，在上海啊。讲一个比较文明法治的社会啊，这些老师都是上课的时候，他也不是不教，你知道吗？他也不是不教，他不教肯定有人投诉，他就没有。就比如说，意思就是比如说，就像脱口秀一样，我有些独门的心法绝招，对不对？我平时你跟我聊天，你说 Storm， 你给我出一下建议。我跟你说，你又不是我们公司的，或者你又不是怎么怎么怎么参加我们这个班，我凭什么跟你说？对吧？讲到底是吧？但我这个不是属于主课，我也不是老师啊，我就会说啊，给你出些建议。我觉得你这个讲逻辑讲讲，我就给他讲点笼统的话。我觉得你这个，我觉得你这个嗯节奏要加强。我觉得你这个，呃，怎么怎么怎么，就笼统的话嘛，对不对？是不是说说为什么呢？我给他讲，一是。从从私出发，我觉得没有必要把自己的绝活教会徒弟饿死师傅。从愚公出发，因为我教了别人这么多年，啊，从来没有得到过任何，我啊其实都是私的了，我没有得到任何 appreciation， 任何任何赞许，你懂吗？所以我觉得你们不是觉得李诞很牛逼吗？或者你觉得什么周奇墨很牛逼吗？你们不是觉得谁谁谁忽然你去问他嘛？你问不到他才来问我，我说你去问他不就行了吗？对不对？好不好？其实这个一样的，但是区别就是我这个脱口秀是一个不是主课，也不是什么关乎民生的怎么怎么怎么东西。你是想要获得知识，你是需要来报名，对不对？或者你要跟我有些利益牵扯，我才把我的独门绝活教给你，这很正常，大家能理解。但那些语数外的老师，除了语文老师啊，数学、物理老数学、英语老师特别坏，他上课，他就他就照本宣科，就书上就说一加一等于二。或者二乘二等于四，就这样说啊。然后你问他，老师二乘二为什么等于三？他就说二乘二就等于四，你懂吗？或者他，你看他跟你说，他说 It's Monday tomorrow。你跟你跟老师说，为什么是 It's Monday tomorrow？ 为什么不说 It It was Monday tomorrow 或 It's going to be Monday tomorrow 或怎么样怎么样怎么样？他说就这样说，这是惯用手法。跟你说，如果跟你说什么常用手法啊什么什么，就选这个东西，这些老师肯定是要补课了。然后这些人非常坏，这些老师。然后他呢？上课就这样教，对不对？你也没办法抓他小辫子。然后呢，他开家长会，或者你家长主动联系他，说你们这些学生，我们学生们成绩提高不了？他说：“哎，你们学生啊，可能学了太少了，掌握不了一些方法。”然后你家长说：“老师有什么方法？”他说：“哎呀，我也不知道，你们可能去问一下，有什么办法能够提高的？”然后等家长主动开口说：“老师，我们那你帮我问一下，有什么办法能够让我们小孩成主动提高了？我们可以付家教啊，什么东西？”然后老师说：“啊、哦。”我们有一个，我本来也办了一个，但是名额满了，然后我也不想收太多学生了，怎么样怎么样？然后家长就说：“啊、哦，你教教我们吧，求求你了，是我们自己要上课的，不是你老师在外上课，是我们几个学生跪下来求你把钱放到你面前，要你上课了，你这是一个这啊，再苦再救苦救难的观世音菩萨，你这是人间的啊白崇恩，就是南丁格尔战士。”那个老师说：“好，那我收钱了。”然后钟老师都妈的逼都是坏逼，你知道吗？啊，都是两个哦，反哦我两个、哦、巧合，我也不知道是不是巧合啊，我也不是性别歧视，那两个那两个都是女的，好不好？<笑>那个宇峰老师是个男的，好吧？但男女都有好老师，我只是说一下，好吗？他可能<笑>我也不知道为什么给大家提这一点。好，这、那个这、那个这两个老师，而且提高我也觉得没提高什么，你知道吗？他们上课也没上什么，说实话，就我是赚点钱嘛的。那个有个数学老师赚钱特别能赚，学校里的老师啊。在2001零二年已经买在内环线内买一套130平方的房子了，哇靠！不过人家眼光也是有，对不对？一是他会赚，二是眼光也是有。那个年代， 2 0 0 1年买到内环的房子， 1 3 0平方才多少钱？你知道吗？那个年代内环房子，上海内环房子，他们是杨浦区内环，六千多一平方，哇，六七千一平方，就一套才六十万左右， 1 3 0平方，真的特别便宜。好，然后，然后再分开来讲啊。那你说我上补课有什么好处吗？就是物理这个老师真的特别牛逼，我们物理是补课补到现在最牛逼的一个老师。他是，但他这个这个，你现在想想也不公平，就是他是出考卷的那人，你知道？我现在说了，他会不会被抓进去？啊？就他是出考卷的老师，你懂吗？他是以前我们那个年代出上海市物理。中考考卷的老师，他们上他上课的时候，因为我们学校很差的，跟大家说过了，对不对？定海街道一个学校，很差。我上一开始我们就觉得了，假的吧？怎么可能有这么厉害老师在我们学校上班？但他真的就这么牛逼。他在上课，他在学校里上课的时候就跟我们说，这道题肯定考的。然后没有人相信他，然后我也不知道是几个学生家长组织的说，说啊，我们物理成绩提高不了，怎么样？然后就叫那个老师来补课，那个老师补了。然后他补课的时候，其实说的内容都差不多了，的课堂上，他说这道题肯定考了，你相信我，我在课堂上了没人相信我，这道题肯定考了，你们只要把这道题背下。然后最牛逼的是，这道题中考的时候真的考了，而且我跟你讲，最牛逼的不是。比如说他考的是这个类型，比如说他考什么求三角函数或者物理，他说求一个热能，倒算了，对不对？你说这老师押题押的准，这老师不是押题押准，他数字都一模一样，你懂吗？就是他给我们做练习的时候，什么105度、105.3 度，碰到一个什么35度角，妈考试时候就一模一样，就这个数字太牛逼了。物理的时候50分满分，我考了49分，我不知道为什么我还会丢一分，每道都一模一样的，太屌了，这个这是我补课里面，好，我们回来讲啊，从我的补课经历啊，由远及近，我们讲一下，对不对？为什么补课这件事情，那它确实是不公平嘛？是不公平，对不对？比如说我分数高了，我其实是由于这个、这个、这些原因分数高了，对不对？其他学生在课堂上就受到了亏待，是不是？对不对？所以我觉得，呃，在校老师不能出去教，这是肯定的，这是百分之一百的。同意这个政策，这是极大的不公平，对不对？然后在学老师现在不是说了，不能比同城市的公务员工资低嘛，所以这就应该保障不用出去，对吧？然后你还有什么？就在职老师，然后你还有什么？呃，补贴啊，还有什么什么放假、啊？好，下一个问题就是课外补习班的存在的意义。好，他们说课外补习班，我听到两种观点啊，一个人说两种观点，他说课外补习班不能存在的意义是课外补习班，你说那些没钱的孩子他是不是得不到？呃，更加多的教育了，对不对？呃，然后他们的机会是不是不公平了，对不对？呃，是不是？是不是啊？是不是他们机会不公平了？那是想讲公平，是想讲公平，就是每个人都应该得到平等的教育公平的机会，是不是？但我那我觉得这个又是太乌托邦了。你说真的每个人都是孔平等，真的吗？真的吗 ？Really, really， 每个人都是孔平等的教育公平机会啊，每个人都是平等的教育公平机会。啊，从出生就注定人不公平了。有人是含着金钥匙出生的，有人是怎么样怎么样怎么样出生的，不公平吗？你觉得不公平吗？他爸妈在他爸妈如果是清华大学博士，他肯定是更聪明的。你怎么这不公平吗？对其他人这没有办法的。我觉得这些都是我我觉得啊，要论这个公平，我觉得这没有办法论的。你说老师也有高级，学生的理解程度也有高级，为什么一定要把每个学生都看作公平？我觉得不行。有人读书读得好，他说他还有一个观点，他说。这样是能够让国家更合理、更清晰地吸纳人才，就是这个人适合学物理，或者这个人适合学数学，能够得到更优秀。我觉得这不就是正常的吗？能够得到更优秀的人才。那如果他真的能够通过一些手段或者补助啊，或者怎么样，他不是通过非法的竞争，比如作弊啊，是非法竞争，或者是什么有些出题的老师给你上课是非法竞争。但通他能够通过这些手段，他能够真的提高，这不是对我们选材是有好处的吗？我觉得绝对的公平和选材好处，绝对的公平的意思不就是说什么你要让什么普通人或者是对这方面接受能力不强的人，他用在一样的资源，用你想哎，就等于说用一样的资源用在普通的接受，比如说我对数理化从小都很差的，你如果把一样的资源用在我和用在一个数理化天才身上，这不就是浪费吗？对自由来说，你肯定要把更多的资源用在一个数理化天才身上，对不对？我是觉得这个啊。这个事情啊，就是反正这个，你暂时一直在寻找公平了。我知道在寻找公平了，就公平肯定是教育，就教育我我我这么说，肯定因为我不是从于从事教育行业的，或者我不是从事这个东西啊，我肯定这样说。但别人制定政策或者怎么样呢？大看大方向的时候，肯定觉得要要往大方向的公平，我能理解。但我觉得，但我们目的是什么呢？不就是为了选择？他他的说法不就为了选择出色的人才嘛，或者不让每个人落后在起跑线嘛，或者怎么样嘛，怎么样怎么？所以我们觉得有个适度的嘛，对，有的人可能他就适合，对不对？我觉得公平和精英，你看你那个说法就是要选择更加适合的人才，就精英的一个说法，对不对？那公平就是公平平民的庶民的说法，我觉得这两个总会有矛盾的利益，好不好？但我觉得这个政策是出了蛮哇，这个出政政策出了，我最近对很多政策的出了。果断程度，我真是吓一跳，这么果断，说砍就砍啊！这么大几个上市公司啊，这么多人就业啊，在全中国，真的是好多人就业的问题啊，就一下就就就就结束了，真的、啊、让你自己去解决这个就业问题啊！哇，这个是果断，真的是超果断，这个我没想到这件事情，好吧，这是第一个，好，第二个果断的，我们也讲千哈哈再讲到吴谦，在讲吴谦、吴亦凡之前，我们讲一个另外一,一个话题，好不好？我今天看到一个说什么梦龙、哦，有些时候真的是敏感。奥运会我就不说了，奥运会啊，奥运会大新闻，我没说体，最近没说体育了，什么奥运会真的特别牛逼，好不好？啊啊，苏炳添哦，特别牛逼，九秒八三啊，我本来觉得就黄种人跑进十秒已经是很牛逼了，就前两天看到苏炳添九秒九九、九秒九一最好成绩，我就觉、是、得很牛逼了。看到一个什么卡塔尔选手要九秒九零是吧？亚洲纪录保护者，但他是也不是黑人，他是那种中东人。所以还和黄种人不大一样，对不对？然后我九秒八三太牛逼了，那两步反应蹬出去太屌了。那个前五十米估计赢博尔特了，估计那前五十米。但后程可能是天赋黑人爆发力后程，对不对？或者怎么样？就他那个九秒八三专注力特别集中，真的特别集中，嘣嘣嘣嘣九秒八三太厉害了。这是虽然他苏炳添的。就最终的那个、那个、那个，最终的那个成就，就综合起来那个成就，历史成就没有刘翔高，我们必须说实话。刘翔是虽然110厘米栏没有1百0十一百米这么竞争激烈或者受到关注程度那么大，但毕竟刘翔是在对中在对中国来说短道都是一样，对亚洲来说短道都是一样的，好不好？他是拿了奥运会金牌、破了世界纪录、世锦赛都拿过冠军的人，好不好？但那一刻9秒83那个成绩，我觉得历史意义就是历史意义，就是说将来电视里面会回放的次数啊，人们会提到的次数啊，不比刘翔12秒88少多少的。就刘翔12秒88是永远记在很多人心里的，就12秒88。就苏炳添这个九秒八三不会少多少，而且他是在奥运会上这么重要一个比赛，九秒八三不会少多少虽然他之后你说苏炳添综合的名气啊，他的怎么样，肯定没有刘翔大。刘翔毕竟是奥运会冠军，毕竟是世界纪录，毕竟是长期霸占世界头 o 交榜的，对不对？但在苏炳添真的不会差了，好不好？这真的太牛，这个看了太长士气了哇！就这十秒，最搞笑的一个，我给大家分享两个网络的段子，很搞笑。他说。一个是说苏炳添九秒八三就跑完了一百米，有的人九秒八三罚篮还没有罚出去，大家听得懂吧？是,是嘲讽字母哥那个雄鹿队的。还有一个说什么苏炳添决赛不是第六名嘛，输了嘛，对吧？第六名他说苏炳添决赛输了也不要泄气，其他五个人都是黑人，黑人听到枪声总会很敏感的要跑出跑了快一点，笑,笑死我了这两个笑话，好，政治不正确笑话讲完了，苏炳添。加油，好吧！中国军团总那的时候真的挺牛逼，举重啊，举重真的看的爽，我看了最爽。看，其实看了比短跑更爽的是举重，真的是举重的一下啊！好、啊，还有那个还有谁，这蛮屌的，是吧？反正举重，举重和那个，我本来不知道怎么看了，我得下载个央视视频 APP， 竟然能看。大家过来这两天可以看奥运会了，还有还有，呃，篮球我准备看个决赛，看梦之队能不能进决赛。后面还有什么项目啊可以看的啊？还有啥比较刺激爽的项目？我不知道啦，可能我我想不起来奥运会那些比较刺激爽的项目了。反正中国军团大的好像都已经大的好像都已经结束了。中国军团后面还有什么拳击啊？是不是这种项目？啊？还大球是不是？后面还有八天嘛？八月八号结束嘛？还有八天，好吧，我们看一下奥运会，大家可以看一下奥运会真的蛮刺激的。我这次奥运会没没看很多，但一些很关键的我都看了，好吧。好，讲讲一下吴天，好吧？吴亦凡，罪犯。犯罪嫌疑人吴亦凡，现在很准确的这个定义啊，是官方的一个定义，犯罪嫌疑人。首先抓的好，对不对？抓的好，这个是一改。网上有很多人喷。对，我最受不了，最受不了一种观点，我觉得也不是抓得好，最受不了一种观点，就网上有人说，千万不要得罪资本，资本什么很厉害，一直有人跟我做生意，你知道吗？一直有人跟我，我不是做生意，我们不是说合作啊，或者什么什么，他跟我说，他说我们这个背后是哪,哪哪哪几个公司，我们这背后是哪哪哪,哪几个公司，谁是谁谁罩着不怕的，我说你懂你懂个屁、啊，妈的有不怕还不怕你呢，中国最厉害的是谁？你搞不清楚嘛？哎，怕你两个有钱呐、啊，啊，不是秒秒钟吧，你的，呵呵这是这下好不好？自从一是去年马爸爸事件，二是今年这个吴亦凡，就知道了好不好？在中国是吧？不要真的不要太嚣张，好不好？啊，就普通人就是普通人，还不要太，我也不是其他，我也不知道，反正你不要什么有两个钱了，就嚣张了，你知道吗？就是说哦，谁谁谁什么。啊，大公司，你知道，总是有些大公司，总是总是有些大公司，各行各业大公司就觉得自己什么不怕的很厉害，各个行业他都是最屌的或者怎么样，我就觉得这是对国情的充分不了解，充分充分不了解才会这样。这国情了解的人怎么会说这种话？好吧，好，第二个是第二个第二个，接下来是讲讲什么？就而且啊，接下来就讲吴亦凡，吴亦凡，我觉得赚了好赚了好,赚了好，我爸看了很透彻了。我爸那天过来，直接跟我开聊这个问题。他说抓：“抓吴亦凡这个事情，就是证据充分了。首先证据充分，其次就是需要需，你这懂什么叫需要吗？这两点缺一不可。证据充分加上需要，需要把你吴亦凡给搞的太嚣张了，你懂吗？太嚣张，就是你知道啊，就是太嚣张，总会没有不透风的墙。这么嚣张，娱乐圈的人总会做人，对不对？太嚣张。”然后需要需要就是需要的例子，我爸给我举，他说：“范冰冰，你看，我范冰冰八亿漏税吧？啊，哎，就给他一个警告，让他还了。他说还了，后面就也没有没有刑事处罚。了。范冰冰，同样的例子，需要的例子就是刘晓庆，大家知道吗？以前影视剧女王，就演武则天那个，我刘晓庆多少钱？好像就三四亿，在那个年代三四亿不一样啊，九十年代初三四亿是不一样的啊。刘晓庆就判了多少年？就是因为需要，那个时候是说每个省要抓一个首富，刘晓庆就以这个周正一啊，刘晓庆的这个事，你懂吗？大家懂吗？吴亦凡也是需要，就你太嚣张了，再加上你这个身份，你这个特殊的身份，你代表的这个就是加拿大嘛，这个特殊身份讲到底就是这个，对不对？再加上你这个太嚣张，了，就是搞不了你，对不对？也是，你知道这个也是等于是杀鸡儆猴，肯定相信娱乐圈不止这一个人，后面会不会抓还不知道。啊，我也不知道后面会不知道。等一下啊，肯定不止他一个人，后面还我估计还会牵连出一些人，但就算牵连的人也不能涵盖全部。首先啊，法律总归它来局限性，你说中国。你现在关在牢里的是，是让所有犯过罪的人都关在牢里吗？不可能，就是每个国家都是不可能。但它起到了作用，就是告诉你们，你们再犯罪就会被抓，这就是概率学的问题，这就是杀鸡儆猴的一个问题，对不对？吴亦凡这么大一个卡都动了，你们不敢动吗？是不是？是，我觉得这个做法很好。娱乐圈真的是，就虽然我肯定不是娱乐圈，我这辈子不会成为娱乐圈的人。首先资本不够，就长得这个挫样，不可能成为娱乐圈。二就是我娱乐圈非常鄙视，我就鄙视是那，就鄙视那种。娱乐圈我最鄙视的就是表面一套背地里一套，你懂吗？这就是娱乐圈最肮脏的东西。就表面里都说，呃，哥哥，呃，我是最纯真的，我什么都不懂，大男孩。背地里就干这种什么啊？作奸犯科，就是最恶心的。啊，我不是说支持作奸犯科，但真正作奸犯科的，他就标吧，他就说我就是个黑社会，我就是靠抢、打砸抢嘛，不是打砸抢，我就靠这种东西，我认了，我我栽了。没有娱乐圈虽然也是不好的例子啊，肯定不能学习的、啊，但肯定比娱乐圈这么卑鄙啊，表面一套背地里一套那种人啊，好很多、啊。这娱乐圈，我觉得这种东西还有一点啊，我想说的啊，我不想说太多。吴亦凡肯定会有，他那人他那个最后肯定会有很多的，你知道吗？最后肯定会有很多的那种观点出来，或者最后有很多的后续啊。但我觉得吴亦凡这件事情，吴亦凡这件事情，让我们看到的就是。想不要出现这种明星，对不对？或者这种就坍塌的，是吧？一、一、一原原原来高高在上的明星一下坍塌。首先，明星要洁身自好，对不对？每个人都要洁身自好，知道底线在哪里啊？知道公众的底线在哪里？你看罗志祥虽然也被封杀，但他没有被抓进去，他就算现在来大陆也不会被抓，对不对？啊？或者你说谁谁谁被封杀了，但不会被抓，对不对？你真的这个太过分了。吴亦凡啊，或者是谁谁谁做的事情，对不对？要知道，首先要知道底线在,在哪里，做人。而且你说实话，我我是觉得你要做你要捞这么多钱的偶像明星，底线要比别人更高。我就说实话，我是普通人，我的底线可能没有你这么高，因为我影响到的人不多，你知道吗？而且我不是以标榜，我要你懂什么意思？如果你是标榜，你是什么？天天你妈碰到一个节，讲到底就碰到一个节就要转发，转发这个，转发那个，《人民日报》发一篇你就要转发，你他妈做这种做千饭盒的事情你不讨厌吗？啊，他懂吗？这种概念，你道德水平肯定要比我们高，好吧？其次，我觉得还有一个就是，那种粉丝啊，什么东西啊，不要老是抱有抱有那种会出现下一个完美偶像，没有人是完美的。大家就可以看一下，真的很多偶像，你真的不查，很多在艺术、文艺领域你觉得崇拜的人，讲几个好不好？伍迪·亚伦、猫王、孙中山，伍迪就讲伍迪·亚伦、猫王。啊，还有个谁我忘了，你查一下，他们第一任他们现在的妻子或第一任妻子才几岁？你查一下，真的，我不是鼓励这种行为啊，但真的，如果他违法就要把他抓，不要塑造那种他是很神圣的形象，不觉得他不会犯错，他都会犯错，犯错就要绳之以法，就这样，我的态度就是这样，我觉得可以犯错，人可以犯错，但你犯错了，如果伤害别人了，触及了法律了。你就要承受代价，就是这样，每个人都是这样，没有人说你不能犯错，啊，但你犯错要承受代价就是这样，好不好？很理智的给大家讲这个问题，不要老是去期待那种完美的人格，啊，期待越大越会出现这样的人，你这样子越会给他造成反差，他越会变态，对不对？做这种变态的事情，就是你，好不好？你们也有责任，好吧？脑残粉也有责任，好。这集就讲到这里，非常劲爆啊！大家啊、哦，广告一下好不好？武汉演出八月二十，应该是八月二十九，是吗？八月二十九啊，武汉演出是吧？八月二十九，对，礼拜天，武汉，好不好？然后上海是八月十，上海要推的，上海每周都有啊，在上海要推的一个演出是八月十三号，礼拜五有个西坦路主播专场，我江小黑、狒狒还有罗毅专场，好不好？然后大家买票。是上喜剧联合国小程序，盒是盒子的盒。上喜剧联合国小程序，盒是盒子的盒，好不好？其他东西就不多说了，好吗？想加粉丝群可以加微信 c o m e d y u n。哎呀，不要加微信了，呃，不要加了，妈，凡瑶叔管他这个东西也不大做了，呃，要加就加，呃，关注一下凡瑶叔管他。好，再见。